0: Hola, hola. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas Martínez y estamos en el día, ya no sé cuál, de la cuarentena. Entonces, pues hoy decidí hablarles sobre cómo lidio con el tema de los juicios y cómo me han ayudado y no en mi vida personal y también en mi ejercicio como diseñadora. Hay una frase de Nikola Tesla que yo en lo personal soy súper fan de él, que me gusta muchísimo, que dice así. Cuando comprendes que tu opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Se me hace fuertísimo. Eh, creo que todos hacemos juicios a lo largo de la vida y en todo momento. Ya ni siquiera nos, nos detenemos a darnos cuenta que los estamos haciendo. Siempre estamos diciendo, me gusta, no me gusta, está bien, está mal, eh, esto es así, esto es asado. Eh, de alguna manera siento que los juicios no son... No son o sea, están muy estigmatizados y todo el mundo dice que está pésimo hacer juicios, ¿no? Eh, y claro que nos mete en el pie, sobre todo si tomamos en cuenta que así como juzgamos hacia afuera, también nos juzgamos a nosotros, ¿no? O sea, que muchas de las formas en las que hablamos de los demás o externamos opiniones, en el fondo es la, es la misma opinión o la misma manera o con la misma dureza con la que nos juzgamos a nosotros. Entonces es terrible, ¿no? Eh, pero llevo tiempo explorando un poco este tema porque sí, en algún momento fue, fue algo que me generaba mucha incomodidad sentir. Y ahora, pues... He dislucidado un poco y he entendido un poco cómo funcionan y ha sido una herramienta muy importante entenderlos para también ejercer la etapa de empatía en un proceso de diseño. Eh, como les he comentado, el, el design thinking, que es la metodología que la mayoría de diseñadores utilizamos para nuestros proyectos, para el desarrollo de nuestros proyectos, la primera etapa de, este, de esta metodología se llama empatía y justo se trata de conocer a todos los actores involucrados en un proyecto, que no necesariamente tienen que ser los usuarios finales, pero en los que sí participan los usuarios. Entonces, el objetivo en una etapa de empatía es entender los gustos, las necesidades, las problemáticas, eh, el contexto donde viven, eh, un poco la historia de dónde vienen, ciertos códigos culturales para poder entender toda la información con la que nos podemos eh, pues encontrar cuando hagamos un proyecto y que en realidad podamos hablar los mismos lenguajes y generar un producto, un servicio, un proyecto, una estrategia que funcione para esos entornos. Entonces de eso se trata la empatía y sonaría muy eh, humanamente convencional, pero hoy por hoy para mí la etapa de empatía es la más interesante y también la más complicada de generar. Para mí es como el cimiento de un proyecto es la empatía. O sea, si no haces una buena etapa de empatía, por más que generes las ideas más disruptivas y más innovadoras, puede ser que no funcionen porque no estuvo bien aterrizado en, en quienes se van a involucrar con esa solución. Eh, entonces, les decía, de alguna manera los juicios están súper mal vistos, ¿no? Así como, no, son del diablo, nadie debe hacer juicios. Y también nos da miedo externar esos juicios y decir, ay, pues es que yo la vi o vi a esa persona y luego lo pensé en tal, ¿no? Porque muy, muy en el fondo sabemos que externar ese juicio va a hablar de quiénes somos nosotros. Entonces también nos da miedo decirlo. Pero bueno, voy a ser abogada del diablo y también lo que me he dado cuenta es que de alguna forma los juicios son procesos mentales en los que nosotros sacamos conclusiones eh, Pueden ser anticipadas porque sí tenemos códigos o, sí, o o como etiquetas que previamente la sociedad nos va dando y entonces solamente las aprendemos y las hacemos nuestras. Y por el otro lado, eh, las aprendemos o las adquirimos en, en una experiencia de vida. O sea, de repente nos topamos con alguien que es de cierta forma y nuestra mente dice, ah, pues persona con... Eh, gorra y que usa el pantalón un poco aguado y que trae una cadena en el pantalón. Es un cholo y entonces es un ladrón porque el que a mí me robó fue así, ¿no? Entonces ya sacamos una conclusión en función a ciertas características que vemos de fuera y desde ahí ya entendemos lo que puede significar. Entonces, si lo quieren ver así, un juicio también es un proceso en el que la mente... Eh, o sea, es como un atajo en la computadora, o sea, no necesitan correr todo el proceso para entender quién es y acercarse a esa persona y entrevistarla para entender si es ladrón o no. O sea, simplemente ustedes ven pantalón aguado, playeras sin mangas, cadena, y como que se ve medio malandrín y dicen, este güey me va a robar, aléjate, ya. Entonces, de cierta forma, pues, tampoco es como que sean del diablo. O sea, reducen... Eh, Tiempos reducen, son, son como un proceso eficiente en el cual se sacan conclusiones anticipadas con poca información y el problema es que nosotros vamos cargando todos esos juicios y es la manera en la que a futuro vamos interpretando la realidad. Y eso es lo que, pues al final, no, está, o sea, no nos ayuda, pues no, no es que ya no quiero decir que está bien o está mal, pero más bien... Eso es lo que en un momento dado nos mete el pie. Y ahí es donde hay que tener cuidado. La verdad es que yo sí tuve mi momento así radical, donde casi, casi quería que por medio de la hipnosis me quitaran el mecanismo mental con el cual juzgaba. Pero después entendí que pues no es así. O sea, no es como que te lo quiten y entonces todo sigue igual sin eso, ¿no? realidad es que el proceso mental que hace... Esto es una mera observación mía, ¿eh? o sea, yo no soy ni neuropsicólogo ni neuronada, solamente me he observado a mí y desde ahí les estoy contando. Eh, me di cuenta que así como hay veces en que sacamos conclusiones y con poca información asumimos cosas, pues también necesitamos en ciertos momentos de vida o en ciertos momentos profesionales Definir, sacar conclusiones, elegir, esto sí, esto no, separar, seleccionar. Y yo sospecho que el mecanismo mental o la parte de nuestra mente que hace eh, la selección, la separación, la conclusión, eh, que tiene esta capacidad como de con poco decidir y, y tomar decisiones, y conclusiones, es el mismo que de pronto hace los juicios. Entonces, bueno, cuando entendí que no era posible quitarte una parte y seguir funcionando igual, dije, bueno, tiene que haber una forma de, de tener este proceso para que no sea tan incómodo, o sea, que al hacer el juicio no sea tan incómodo sin que me lo tenga que quitar de la mente. Y entonces, creo que ahí lo que pasa es que cuando tú empiezas a, a, a observarte y a hacerte tan consciente de lo que te está pasando, ya tienes esta, entrenas tu... tu tu funcionamiento para poder hacer pausas e identificar y decir, ah, aquí es donde el juicio está levantando la mano para participar. Y entonces le dices, a ver juicio, dime qué quieres hacer o qué tienes que decir. Y entonces los juicios de, de mi vida empiezan, ¿no? Ah, mira, este chavo que está aquí trae pantalón de cholo y pues se ve medio sucio y trae una gorra y como que se ve sospechosón. No, pues no es confiable, me quiere robar, me voy a alejar, ¿no? Eh, creo que hay también una parte intuitiva muy fuerte pero ahorita no me quiero meter en, en esa parte quiero hablar solamente del mecanismo de los juicios y, y entonces empecé a darme cuenta de cómo funcionaba yo en el momento en el que tenía que acercarme a algo nuevo algo que no conocía y que ante toda la información que no tenía tenía mi cabeza empezaba a decir... Ah, bueno, no tenemos información... Pero mira... Tiene... Eh, el pelo amarillo... O el pelo güero... Entonces significa esto... Y mira, trae un iPhone... Eh, X... Entonces significa que tiene dinero... ¿No? Empecé a observar todas las conclusiones o juicios que... Mi mente sacaba... De la poca información que obtenía... Y decía yo... No, hombre, esta es súper porque la mente está hecha para completar espacios vacíos entonces si no tiene información suficiente entonces dice no, no, no yo te lo lleno con lo que yo conozco y eso que yo conozco es los traumas lo que te contaron lo que te dijeron lo que viste lo que socialmente adquiriste en el camino las historias de vida los traumas la felicidad toda esa información la vas como guardando en una mochila ¿no? Entonces, tu mochila es la percepción con la cual tú ahora entiendes el mundo. Entonces, para mí la gran diferencia fue, primero, que me dejé de pelear con los juicios. Segundo, que empecé a entrenarme para observar cuando, pa, cuando empezaban a accionarse. Y entonces, en el momento en el que empezaban a accionarse, en el, lo que me pasaba es que me regañaba ¿no? Ay, otra vez, ya, me estoy, ya estoy juzgando, ya estoy haciendo juicios, qué horror, juzgar es pecado, muy mal te vas a ir al infierno, ¿no? Y de repente dije, pues no, este regaño no sirve de nada, entonces vamos a generar otro mecanismo. Y ahí aprendí una herramienta que, pues, obviamente les voy a decir de quién es porque no es mía. Eh, me la enseñó Jessica Vázquez, que es una coach que, con la que tomé un curso de finanzas y de dinero. Y ella justo hablaba de cómo... Más allá de regañarte, tienes que ser compasivo contigo y usar la herramienta de la observación y de la curiosidad. Y entonces sustituí este... O sea, primero empecé a entrenarme para identificar el juicio y cuando el juicio llegaba, en el lugar de regañarme, sustituí eso por la generación de preguntas curiosas. Es decir, si yo llegaba a un lugar nuevo y veía eh, ¡Ay, no! Este lugar se ve súper elegante y los cubiertos están, no sé, son súper pesados y entonces yo asumo que es un lugar caro, ¿no? y que yo no voy a poder pagar y que aquí seguramente viene la gente más presa de Oaxaca y entonces eh, pues no es un lugar para mí, ¿no? y entonces saco este tipo de conclusiones solamente de ver la decoración y los cubiertos y cómo se ve el lugar de fuera digo, este es un juicio que yo no yo en lo personal no ejerzo porque diseñadora, pero sí lo he visto mucho en gente mayor que, que tienen ese rollo como de que, ah, ¿se ve, se ve bien, entonces ha de ser caro, ¿no? Entonces, bueno, eh, observo eso y digo, a ver, ¿por qué estoy sacando esta conclusión? ¿De dónde viene, no? ¿De dónde yo asumí, entendí, en qué momento del camino? Eh, obtuve información para sacar la conclusión de que un lugar con esta decoración, con estos cubiertos es caro, ¿no? Y que yo no, yo no lo voy a poder pagar. Y entonces yo me empiezo a hacer preguntas a mí misma. O sea, el juicio se vuelve el pretexto para hacerme preguntas a mí misma y conocerme a mí misma de cómo interpreto la realidad a través de, esas, pues, de esos juicios que traigo en la mochila. Entonces, eh, últimamente pues ha sido muy interesante porque ya los juicios se volvieron como, pues no mis amigos, pero sí como oportunidades para conocer, más allá de conocer al otro, para conocerme a mí, y para conocer cómo a nivel mental funciono. Y pues es justo lo que dice Terla, ¿no? O sea, los juicios más allá de hablar de el otro, hablan de ti misma o de ti mismo. Y cuando vas utilizándolos para entender cosas de ti, pues más allá de como de tú generar algo que, que, que le avientas al otro es como una herramienta de rebote, o sea, la generas a través del otro y de la información que ves en el otro, pero en realidad regresa a ti y te da información sobre ti misma. Y bueno, pues esto es lo que a mí me ha permitido también en la etapa de empatía de los proyectos que ejecuto y de lugares nuevos a los que llego, y de personas nuevas a las que conozco, eh, tener como esa postura de observador, o sea, de simplemente decir, a ver, eh, se activó el mecanismo del juicio, ok, tengo un juicio, que estoy concluyendo? Genero las preguntas, obtengo esa información sobre mí, y en ese momento hago una pausa y digo, ok, esto es mío, lo tomo, pero ahora me voy a dar la oportunidad de conocer al otro para que el otro me diga quién es, cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus gustos, etc. Y yo pueda conocerlo por lo que esa persona realmente me está dando de información, no por suposiciones y por conclusiones eh, prematuras. También me ha pasado que la información que obtengo mediante esa persona valida el juicio que yo tenía. Y también pasa, y no... O sea, y, y ahí uno termina diciendo, pues claro, ya lo sabía, desde el principio ya me había dado cuenta. Pues sí, pero aun cuando sea verdad, aun cuando esa información sea válida, aun cuando el juicio eh, estuviera en lo correcto, digamos, pues le diste la oportunidad a la otra persona de darte cuenta. Y eso creo que es, eh, pues algo que... Pues que, que, que es un derecho de todos, o sea, todos tenemos derecho a, a mostrarnos y que la gente saque conclusiones eh, de nosotros a través de lo que cada quien es, pero, pero lo que no tenemos derecho es a, pues a que nos juzguen y nos, nos conozcan a través de lo que la, las personas traen en la mochila sin darnos la oportunidad de hablar, sin darnos la oportunidad de mostrarnos, ¿no?, y creo que eso hace toda la diferencia. O sea, cuando una persona le das la oportunidad de mostrarse y valida lo que tú suponías, pues sí, puede pasar. Y también la verdad es que con el tiempo te vas dando cuenta que esos juicios eh, de pronto pueden tener algo de cierto, pero algo no. Y, y entiendes también que generalizar es es parte de este mismo paquete de los juicios, es de decir, todas las personas, todos los niños, todos los perros que tienen esto son así, ¿no? O caen en la etiqueta de tal y no están así. Entonces, eh, para mí han sido una gran herramienta, pero sobre todo ha sido una gran herramienta darles la vuelta, aprenderlos a identificar y usarlos a mi favor para obtener información que más allá del otro me da información sobre mí misma. Y... Pues bueno, si a ti te gustó esta herramienta, si te animas a ponerla en práctica, venme contando cómo te va y nos escuchamos en un episodio más de la caja de herramientas la siguiente semana. Adiós. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scott Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.